0: Verzet is voor mij elke handeling dat iets van opstand in zich meedraagt. Ik kan zeggen verzetten tegen, ageren tegen, eigenlijk zeggen, ik wil dit niet, stop. En als je niet stopt, dan ga ik wat doen, in actie komen. Verzet is een, is een daad van actie. En actie betekent niet meteen dat mensen op moeten staan en um, gooien, rennen. Maar ook in gedrag kun je verzet uh, plegen, ook in worden. Het feit dat ik Linda nooit meer heet. De naam is bedacht door een van mijn voorouders van vaderskant. Toen in 1863 de slavernij afgeschaft werd, moesten tot slaafgemaakten een, een naam kiezen. En hij wilde dat zijn nageslacht zich zou realiseren dat de slavernij echt niet oké okay was. En dat wij nooit meer tot slaaf gemaakt moesten worden. En dat er nooit meer slavernij mocht zijn. En waarom is dat een daad van verzet? Dat druiste echt in tegen alles wat op dat moment gebeurde. De meeste mensen hebben de namen gekregen van de voormalige plantage-eigenaar of een, een, een verbasterde vorm daarvan. Er zijn nog meer gezinnen geweest die verzet gepleegd hebben in de naamgeving: vrijheid, vreugde, strijdhaftig, dat soort achternamen. Dus dat is een bijna subtiele manier van verzet uh, plegen. Maar wat vervolgens nog generaties daarna. Nog steeds zijn waarde heeft.
1: Hoe blijf je drijven als je niet kunt zwemmen? Hoe haal je adem als je stikt? Ieder mens kan zich verzetten, maar een mens is nooit een held alleen.
2: Mijn boek spitste zich toe op het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het Nederland van nu. Maar er zijn nog vele andere verzetsbewegingen in de geschiedenis geweest. Bewegingen waar ik nog veel te weinig over weet. Ik besluit Linda Nooit meer, voorzitter van het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden en Erfenis, te vragen of ik haar mag interviewen over slavernijverzet. Haar achternaam viel me op tijdens de Katie Gotti-herdenking van 2022 niet wetende dat er zo'n belangrijk verhaal aan vastzat. Waar ik Linda in eerste instantie als voorzitter van NINSEE vraag, wordt het gesprek een stuk persoonlijker dan verwacht.
0: De belangrijkheid, de importantie van dat verzet wordt versterkt als je weet dat de familie eigenlijk veel groter was. Maar de ambtenaar die wilde niet dat de hele familie nooit meer zou heten. Dus een deel van de familie moest nimmer meer heten. Een variant daarop. En dat geeft ook aan van hoe sterk eigenlijk dat verzet, dat dan zo klein lijkt, hoe sterk dat eigenlijk is. En datzelfde ambtenaar dacht van ja, als al die mensen nooit meer heten en de relatie met slavernij zo is, is zo helder, dan hebben wij een probleem. Maar, en nu, zoveel generaties later, vraag je je ook af van, uh, goh, zijn we dan nou echt opgeschoten? En realiseer je dat er nog best wel veel moet gebeuren. En voelt jouw werk ook op een bepaalde manier als een vorm van verzet? Ja, zeker. Zeker. Ik wil heel veel dingen veranderen. En dat wil ik doen door in gesprek te gaan. En ook door kennis over te brengen. En ook het goede voorbeeld daarin te geven. En er is altijd een spanningsveld tussen... Uh, ga ik de barricade op en tegen de maatschappij schoppen... of tegen iets schoppen? Of benader ik de personen of de instanties zelf... En uh, vraag ik een gesprek om te komen tot echte verbetering. Je zult mij nooit op de barricade zien. Je zit me ook nooit in een demonstratie. En ik heb één keer gedemonstreerd in mijn leven. Dat ik echt meeliep in een stoet. Dat was in uh, 2019. Toen Forum voor Democratie uh, zoveel stemmen had behaald bij de Provinciale Statenverkiezingen. Omdat ik wilde laten zien dat er verzet is. Maar ik ben echt iemand voor het ja, dialoog, voor de gesprekken stevige gesprekken, maar ik wil heel graag in gesprek blijven. Omdat ik denk dat het uiteindelijk, waar ik altijd bang voor ben... bij demonstraties, is dat het lijkt het lijkt een vorm van ontwikkeling. Je hebt het gevoel dat je, dat je iets teweeg hebt gebracht... maar dan moet het nog eigenlijk beginnen. En ik ga liever in gesprek, langdurig... om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen. En dat is echt ook een vorm van verzet. Verzet tegen de status quo... Verzet tegen het feit dat er zo weinig kennis is over het slavernijverleden. Verzet tegen het feit dat de doorwerking van het slavernijverleden... dat we die nog heden ten dagen zien in onze maatschappij. En dat de gewenste instanties... en dan heb ik het specifiek over de overheid... toch weinig probeert te doen om de effecten daarvan tegen te gaan. Als ik goed naar Linda
2: luister... dan zegt ze dat verzet gaat over het teweeg willen brengen van verandering... En daar zijn verschillende manieren voor. Als het gaat om slavernij in de vorige eeuwen, dan is de gewenste verandering nog steeds niet gelukt. Laten we teruggaan
0: naar die tijd. Ik vraag Linda of ze me daar meer over wil vertellen. Dan zal ik het specifiek hebben over slavernij in de West. Want we hebben natuurlijk ook slavernij in de Oost. De West-Indische Compagnie, dus de multinational die het monopolie kreeg om in mensen te handelen. Die is naar voorbeeld van de de VOC, de Verenigde Oost-Indische Company, opgezet. VOC 16-2 en uh, En, ging, en, het Indië, en, en ging, het, precies, ging het echt over Nederlands-Indië
2: en omstreken. Precies, dan
0: ging het echt over Nederlands-Indië. Slavernij is gewoon een systeem, een ingericht systeem. In Nederland, als het zeker gaat om het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname, heeft de, de WIC op basis van het groot design echt een, een, een plan, een plan om Nederland economisch tot wasdom te brengen, en dat was de West-Indische Compagnie? Ja, de West-Indische Compagnie die kreeg van de voorganger van de huidige Staten Generaal toestemming om te handelen in mensen. Ja. En de winsten daarvan te laten terugvloeien naar Nederland. Zeg ik het goed dat dat transatlantische slavernij ja, trans ja. werd? Ja, ja precies. precies ja. Ja.
2: Dit ontstond onder andere in
0: Suriname, Curaçao, meer plekken. Ja, natuurlijk. Kijk, ik zeg altijd, die slavernijgeschiedenis, die, of zeker de transatlantische slavernijgeschiedenis, is wereldgeschiedenis. Nederland was een van de spelers, maar degene die er eerst mee begonnen is, zijn de Portugezen. Op het moment dat de kerk, de Portugese koning, toestemming geeft om mensen van kleur, en uiteindelijk werden dat mensen met Afrikaanse doelen tot slaaf gemaakt, dat is eigenlijk het begin daarvan. En de eerste honden tot slaaf gemaakt, en die kwamen in, in Portugal terecht. En door, uh, door veroveringen, noem maar op, en, uh, en handel... heeft Nederland zich ook toegelegd tot slavernij. Maar alle Europese mogendheden... Frankrijk, Spanje, Portugal, Nederland, Engeland... die hebben zich schuldig gemaakt aan de slavernij. In Nederland wordt de slavernijgeschiedenis altijd beperkt tot... Uh, oh ja, dat is dit gedeelte. Maar laten we wel wezen... als je kijkt naar de positie van mensen met Afrikaanse roots wereldwijd is die altijd marginaal. En dat is niet omdat mensen met Afrikaanse roet dom zijn of iets dergelijks. Dat is omdat het beeld van het tot slaaf maken van mensen met Afrikaanse roet... de manier waarop die behandeld worden wereldwijd, de sociale positie... dat is bijna een, dat is een formule die al eeuwen bestaat. En dat merken we nog steeds. En, en op internationaal niveau is dat onderkend. Eerst door de Verenigde Naties die eerst... De transatlantische slavernij en slavenhandel aanmerkte als, als misdaad tegen de menselijkheid. Vervolgens. Schending van mensenrechten. Ja, dus echt. Ja, maar ik vind, ik vind het dus echt, echt misdaad. misdaden tegen ja. de menselijkheid. Dus wat wij in andere landen nu genocide zouden noemen. Genocide. Nou, dat, dat, dat wordt nooit gezegd over de slavernij, de transatlantische slavernij, maar dat was genocide. Maar zo kan je het wel zien. Ja. Dat, dat was het. Ja, precies, dat was het. Dat ja. was het. De leeftijdsduur van het wat slaafgemaakte was 20 jaar. En voor het Nederlandse deel zijn er 600.000 mensen met Afrikaanse roots... verscheept, ja, eerst naar Curaçao of het Caribisch deel van het Koninkrijk... en toen naar Suriname. En bij de afschaffing van de slavernij waren er nog 60.000 mensen over... in het hele gebied, terwijl de wereldbevolking aan het toenemen was. Dat zegt iets over de wreedheid, dat zegt iets over de omstandigheden... dat zegt iets over hoe kort men leefde, de slaafgemaakte leefden. En dat is dus de slavernij. Als jij dit zo zegt, dan denk ik, ja, dat is genocide.
2: Het gaat echt over het doelbewust gebruik maken van mensenlevens... om jezelf beter te maken. Om jezelf beter te of, maken, ja. Precies. Ja, precies. En nu ben ik geen historicus... en kan ik niet meteen een definitie van genocide geven. Maar als ik zeg, we zien dit op deze manier,
0: dan doe ik het tekort... Dat wordt dat niet erkend. En dat is ook de crux. Stel nou dat in 1863, bij de afschaffing van de slavernij, of in 1873, in Suriname was er dan nog tien jaar staatsoezicht, in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet. Als er één moment geweest was waarbij vanuit de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid was genomen, was gezegd, nou, wat jullie voorouders aangedaan is, is niet oké. Okay. Het gaat niet alleen om de mensenlevens die verloren gegaan zijn... maar het gaat ook om de hele cultuur, religie, waardigheid die mensen is ontnomen. Namen, die voorouders zijn ontnomen. En toen de slavernij afgeschaft werd, toen werden ze ook niet schadeloos gesteld. Als dat allemaal rechtgetrokken was in 1863, of in die tijd... En er was ook duidelijk aandacht geweest voor de negatieve effecten. En men had daar lering uitgetrokken door ook een herwaardering van de positie van mensen met Afrikaanse roots in te stellen. Traumaverwerking en wat betekent het sociaal-economisch, wat heeft dat voor impact, al dat soort zaken. Als dat toen gebeurd was, dan hadden we teruggekeken op die periode als een periode dat nooit meer mag plaatsvinden. En dan hadden we herdacht. En dan waren we overgegaan tot de orde van de dag. Als dat
2: gebeurd was, dan had ik net niet gezegd... zo zou je het kunnen zien. Ja. Want ik stel nooit mijn vraagtekens bij... of wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is een genocide was. Maar daarmee wil ik mezelf niet... Hoe zeg je dat? Ik wil mezelf nu niet meteen goed praten daarin. Maar ik heb ook niet geleerd dat slavernij een genocide was. Nee, en ik precies. luister nu naar jou mm -hmm. en hoor jou dit zeggen en denk ja... Dat besef, mm -hmm. ondanks dat ik weet hoe erg het is... en ik ook echt weet wat daar gebeurd is... die naam heb ik er nog nooit eerder aan gegeven. Dat gebeurt in dit gesprek. En dat gaat weer helemaal over wat jij in het begin zei. Luisteren, mm -hmm. in gesprek gaan. Maar dat vind ik wel ook heel pijnlijk. Dat ik dit voel gebeuren. Dat ik dit bij mezelf, die vraagtekens gezet heb net.
0: Nou kijk, ik ben, ik ben wel wat milder. Ik neem het je het ook niet kwalijk. En ik neem het eigenlijk bijna niemand kwalijk, die, omdat ik me realiseer dat we met elkaar in een proces zitten van bewustwording. Ik zou willen dat het sneller ging, maar laten we wel wezen... als je in het onderwijs daar gewoon geen aandacht voor is geweest... er is er heel weinig aandacht voor, mondjesmaat. Het NINSEE bestaat twintig jaar. In 2011 is zelf de structurele subsidie van het NINSEE weggevallen... Alleen maar om ervoor te zorgen dat, hè, dat, we, dat, hè, dat we niet verder konden. Alleen herdenken, hè, de symboliek en klaar. Maar geen kennisoverdracht, geen wetenschap, geen onderzoek. Dus dan is het niet gek dat een significant deel van Nederland... daar nog weinig van weet. En voor mij is dan ook het half vol. Hoe meer mensen en dit soort gelegenheden geven mij ook... Hè, bedoel, geven ons ook de kans om het verhaal over te brengen... En, dat, en het begrip en de kennis over te brengen. En hoe meer mensen dat tot zich nemen hoe meer men zich dat gaat realiseren. En wat je dan wilt, is dat als er van bovenuit is... Dus vanuit het kabinet zijnde of de koning zijnde... een richting ingeslagen wordt... dat gaat tot volledige erkenning om te komen tot heling... dat er dan genoeg draagvlak binnen de samenleving is... of dat er genoeg medestanders in de samenleving zijn... die dat kunnen ondersteunen. En dat is het pioniers het veldwerk wat ik graag doe. Hoor je wat er hier gebeurt... Ik had een interview over verzet tijdens de
2: slavernij voorbereid, maar dit gesprek gaat over nu. De geschiedenis werkt door in het heden. De vorm is veranderd, maar het principe bestaat nog steeds. Racisme. Institutioneel en individueel. Linda en ik praten over de jaarlijkse Katie Gotti herdenking in het Oosterpark in Amsterdam.
0: Een moment van herdenken. Een van bewustwording. 1 juli, tuurlijk, ik sta een speech en ik kwam de televisie allemaal prima. Maar ook als ik niet meer verbonden ben bij het minc omdat ik niet tot een lengte van dagen voorzitter kan zijn, dat wil ik ook niet, dan zal ik me altijd toeleggen op die doorwerking. Ik besluit door te vragen naar het veldwerk dat Linda doet. Ik vind ook als je discussies vandaag de dag volgt, dan zijn mensen heel veel tijd kwijt aan het niet luisteren naar elkaar, maar proberen te overtuigen. En de kampen, hè, beide kampen, die, zijn, hè, die, vonden, hè, die vinden het geweldig. Want ja, je hebt het verteld. Maar mijn vraag is dan altijd, en wat is er nu bereikt? Wat is nu het eindresultaat? En ik woon nu 31 jaar in Nederland, sinds mijn zestiende. En toen ik naar Nederland kwam, heb ik echt kennis gemaakt met het poldermodel. En ik weet nog dat Nederland echt ook internationaal geroemd werd om het poldermodel. Dat staat op zich best los van hoe ik... Ik ben best wel autoritair opgevoed. Caribisch, je vader of de ouders hebben het voor het zeggen. En al dat geoverleg, dat is niet aan de orde. Daar heb ik zelf ook moeten leren. Ik heb drie bonuszoons, Nederlandse bonuszoons. En ik heb van mijn nu man geleerd hoe je dat zou doen. Je hebt het poldermodel eigen gemaakt. Ik heb het poldermodel eigen gemaakt. En soms vind ik wel dat je er keihard tegenin moet. Maar het begint met het gesprek. Eerst het gesprek en als je nergens komt, nou, dan de actie. Ik heb het me eigen gemaakt omdat ik gezien heb de afgelopen jaren. Ik woon 30 jaar in Nederland. Ik heb Nederland zien veranderen. Mensen zijn heel erg verbaal sterk, communicatief. Kunnen heel goed argumenteren, debatteren. Maar ik heb zeker de laatste tien jaar niet gezien... dat al die debatten wezenlijk iets veranderd hebben... in de maatschappij waarin we leven. Integendeel, groepen zijn meer tegenover elkaar komen te staan... En ook heel vaak groepen die veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze doorhebben. En alleen maar omdat we ons verliezen in het debat. Er moet ook altijd ergens over gedebatteerd worden. Terwijl ik gewoon denk, at the end of the day, moeten we het met elkaar doen in dit land. Jaren geleden, toen was ik commissielid bij de Surinaamsvereniging Tori Osso, het Praathuis. En wij werden door de gemeente Utrecht met nog een aantal maatschappelijke organisaties benaderd om uh, mee te doen met dialogen over Zwarte Piet. En uh, ik ben wel wat gematigd nu hoor, maar ik had er helemaal geen zin in. Ik denk, ja, waarom zou ik nou met een voorstander van Zwarte Piet in gesprek? En die gesprekken hebben volgens mij 2,5 jaar geduurd. Ik heb anderhalf jaar meegedaan, of een jaar meegedaan. En wat ik geleerd heb uit, uit, ja, uit die exercitie, want het is het eigenlijk is dat hè, de eerste twee, drie gesprekken, is iedereen nog onwennig, is de ander de tegenstander, de verkondiger van het slechte verhaal, het verhaal waar ik niks mee heb. Maar na het vierde en vijfde gesprek werd de persoon tegenover mij werd ook gewoon mens. Als je met elkaar in gesprek raakt, dan leer je ook elkaar kennen en dan realiseer je ook hoeveel je gemeen hebt met elkaar. En uiteindelijk, dat is ook mijn conclusie, zonder heel erg zweverig te worden, willen mensen gewoon een prettig leven en willen het gevoel hebben dat ze gezien zijn. Heel vaak kun je met een gesprek ervoor zorgen dat iemand gezien wordt. En als de persoon zich gezien voelt, dan is hij ook in staat om de oren te openen. En dat was voor mij echt een hele belangrijke les. Eigenlijk heb ik dat altijd meegenomen in alles wat ik doe. Ook als ik vanuit mijn kern denk van nou, ik ben hier zo op tegen. Kijk, soms moet je echt de grenzen trekken. Als mensen niet willen horen, niet willen luisteren, er eigenlijk niet voor openstaan, die niet de intentie hebben om te komen tot verbetering, dan heeft het ook geen zin. Dan moet je echt keihard ingrijpen, denk ik. Maar in eerste instantie, het gras van de mensen wil eerst gewoon gehoord worden. En ik denk dat 2,5 jaar met maatschappelijke organisaties praten over Zwarte Piet in Utrecht, uiteindelijk ook heeft kunnen resulteren in de eerste inclusieve Sinterklaasintocht. Gewoon door met elkaar in gesprek te gaan. Wat een
2: hoopvol verhaal. Het vergde heel wat inzet van beide kanten... maar ze kwamen uiteindelijk wel nader tot elkaar. Praten, luisteren en zoeken naar verbinding. Ik voel Linda's noodzaak om zich in te zetten... voor de onderwerpen die zij belangrijk vindt. En dat de doorwerking van het slavernijverleden heel omvangrijk is. Toch vraag ik haar nog even terug te gaan naar het verleden.
0: Hoe zag het verzet er ten tijde van de slavernij uit? Wat ik weet van uh, wat in Afrika gebeurde of op de schepen... weet ik ook door de verhalen van mijn familie. Ik weet dat een van mijn voorouders uh, overboord gesprongen is. Drie zussen uit één gezin zijn, uh, zijn ontvoerd. Gebracht naar Ghana, waar het uh, slavendepot uh, Fort Elmina stond... Dat eerst in handen was van de Portugezen en daarna in handen van Nederland. En de mooiste die werd uh, in de tijd dat gewacht moest worden tot het schip vol was... wel elke avond gemolesteerd. En op het moment dat uh, ze eindelijk van het fort naar het schip gingen... is zij overboord gesprongen en heeft zij de reis ook niet gemaakt. Je zou het sabotage kunnen noemen. Sabotage, ik heb ook wel eens gedacht van... als er veel meer mensen waren geweest die overboord gesprongen waren... Dan had men misschien de handel gewoon gestopt. Want uh, hè, het is niet te doen. Dan was het een onmogelijke actie dan geworden. Was een, dan was het een onmogelijke actie geworden. En ik weet, ik heb ook hele discussies over. Van, nou, het was geen verzet. Nou, voor mij was dat een daad van verzet. Ik ga mij niet tot slaaf laten maken. Ik ben al zo gemolesteerd. De eerste, de beste kans die ik krijg, spring ik overboord. Haar twee zussen, die zijn uiteindelijk wel in Suriname terechtgekomen, zijn gescheiden van elkaar. Hebben wel het verhaal verteld in hun gezinnen. Er is hard gestreden. Er is heel veel bloed vergoten om ervoor te zorgen dat mensen niet werden geronseld. Op de plantages al? In Afrika, maar zeker ook op de plantages. In Suriname heeft dat uiteindelijk in 1776 geleid tot de eerste vredesbesprekingen met de Marons. Als je kijkt naar hoe Suriname... En de dat... marrons waren de verzetstrijders in de Suriname. De Marons zijn de verzetstrijders. Die zijn weggelopen van die de plantages. Die zijn weggelopen van de plantages. Om terug te keren. Om hun familieleden mee te nemen. Gingen in het bos verstoppen. Een eigen samenleving. Ja, die, die gingen zich in het bos verstoppen. Die hebben ervoor gezorgd dat ze hun gebruiken... De gebruiken die ze nog wisten... Dat ze die in ere hielden. Maar die zijn ook verguist. Die zijn ook verguisd ja, En dan heb, heb je dus ook weer over bewustwording, want in Suriname, ik heb het tot mijn zestiende gewoond, in Suriname werd er altijd neerbuigend gesproken over de marons. En dat gaat terug tot de slavernij, waarin aan, dat het slaafgemaakt op de plantages gezegd werd: dat zijn slechte mensen, het zijn heidenen. Het zijn moordenaars. Dat is het verhaal wat gecreëerd werd dat door de slaafhouder. Precies, dat En wat uh, wat de tot slaafgemaakte
2: ook geloofd werd en nog steeds doorwerkt.
0: Dat werkt
2: nog steeds door. Daarom is de bewustwording ook zo belangrijk. Het is duidelijk dat er verzet tegen het systeem van
0: slavernij was. Wie waren de mensen die in opstand kwamen? Wie dat waren? Ik denk, zoals je in elke samenleving gewoon voorvechters hebt... Mensen die zeggen tot dit hier niet, niet okay. verder. Yeah. Als je ziet wat er nu in Iran gebeurt met de vrouwen, die gewoon, ik ben heel bang voor ze. Ik denk dat ik denk van, mijn god, die gaan het niet overleven tegen dat regime. En die zeggen tot hier niet verder. Ja, wie zijn dat? Dat zijn mensen in een gemeenschap die uit zichzelf die de karaktereigenschappen hebben om te zeggen van, dit gaan wij niet accepteren. Mensen die een diep geworteld gevoel hebben van hun waardigheid en zeggen. Ik ben meer waard dan dat. Dat kunnen we niet allemaal zijn. Niet iedereen is hetzelfde. Maar die voorvrachters zijn er, want de Marrons... die hebben zoveel verzet gepleegd. Plantages in brand gestoken. Plantageeigenaren vergiftigd. Hun gezinnen vergiftigd. Weglopen. Eigenlijk van alles doen om ervoor te zorgen... dat het economisch motief steeds minder belangrijk werd. En dat men dacht van, nou ja goed, wij moeten eigenlijk stoppen. De
2: slavernij werd afgeschaft... Maar in gesprek met Linda wordt duidelijk dat het verzet tegen dat systeem nog niet afgelopen is. Omdat het verleden nog steeds invloed op het heden heeft. Ik vraag haar of ze in het vertellen van verzetsverhalen een daad van verzet vindt.
0: En het vertellen van die verhalen is belangrijk. Ja, dat is, het is zeker een daad van verzet. Want je bent nog steeds tegen de stroom in aan het zwemmen. En de meeste mensen willen de verhalen niet horen. Dat is één ding en het is ook heel moedig. Want het zegt ook heel veel over de waardigheid die mensen in zichzelf terugzien. De maatschappij mag wel zeggen dat ik als zwarte vrouw, als zwarte man niks waard ben. Maar ik ben in staat om tegen de stroom in, die mensen die als minder werden gezien, om die op het schild te hijsen. Ik wil heel graag dat de orale vertellingen, dat die een waardige plek krijgen in onze geschiedschrijving, in het bronnenonderzoek. De stem van de nazaten moet daarin meegenomen worden. Want tot nu toe is alles wat opgeschreven is, dat heeft waarde. Maar het perspectief is natuurlijk die van de onderdrukker. Terwijl er zoveel verhalen zijn die ook niet aan de onderdrukker... of de wetenschappers van toen verteld zijn... maar die wel doorleven in die
2: families. Linda legt me uit hoe de sociale status van mensen van kleur in de samenleving maakt dat er jarenlang weinig onderzoekers van kleur op universiteiten rondliepen. En dat dat het leidende perspectief op het slavernijverleden mede bepaald heeft. Ik zou nog uren met haar kunnen praten, maar ik moet het gesprek afronden. Van tevoren dacht ik met Linda een paar eeuwen terug in de tijd te gaan... en dan met Jaber Baker te praten over de hedendaagse geschiedenis. Dat was de oorspronkelijke opzet van deze aflevering. Maar het is mij duidelijk geworden dat je niet zomaar een punt achter het verleden kan zetten. Jaber Baker werd geboren in Syrië... en belandde daar op 19-jarige leeftijd in de gevangenis. Jaren later vlucht hij naar Europa. Hij woont inmiddels in Frankrijk... en is journalist en mensenrechtenactivist. Samen met Niyot-onderzoeker Ugor Umut Ungur schreef hij het boek De Syrische Gulag. Een uitgebreide verslaggeving van... En onderzoek naar hoe het syrische gevangenissysteem in elkaar zit. Ik vraag Jaber om met me te delen waarom hij in 2002 gearresteerd werd.
3: You know when, when Bashar al-Assad came in de power and be a president for Syria after his father. It's something not so clear for the other audience because Syria is a republic country, but we have something like a royal way to transfer the power. But this guy, he spent a long time in France, England, and he studied as a doctor and smart, so gentle, etc. So we thought in that time, yeah, it's a good choice for the Syria. And we thought this guy, maybe he, he believed to get Syria out from this third world and try to develop the economy and make more freedom for the Syrian people. He's not like his father. He's someone so intellectual. So we start speak <laughs> We I Actually, we didn't know that it's when you speak, you will imprison at that time. And for me, it's something not make any logic issue. If I tell something or speak about something I will be in prison.
2: Were you writing or were you um, yelling on the streets? Or yeah. was it just saying something to a neighbor, for instance? Just
3: even even if you speak with your brother, maybe your brother will make a small report against you and put you on the jail. This is the main story about the Syrian society because the Syrian society all the time live in a fred area from the different issue.
2: So you didn't know who to trust but you yeah. weren't at that point aware of that system that was created
3: but uh, and that time I wasn't the in the university in engineering issue and uh, I speak about the freemason in Syria
2: Jabber heeft het hier over de vrijmetselaars een internationale spirituele beweging In Syrië zijn de vrijmetselaars nationale intellectuelen en worden door een groot deel van de bevolking nog steeds als bedreiging gezien
3: Because we start to know more story about the different countries around the world because of the satellite and the, this international channels that get more information, even from Syria, from inside Syria, I mean. And I saw something in the Al Jazeera, something like that, speak about the Freemason and the Arab board and speak about some guy, he be a president of the Middle East League in Syria and Damascus, his name is Badr-Din Shallah Businessman in Damascus. So I tell the story as a issue, random issue. We try to the time we are
2: Wanneer Jaber mij dit vertelt, denk ik aan het onderscheid dat Lisbeth in aflevering 1 maakte tussen verzet in een dictatoriale staat en protest in een land waar vrijheid van meningsuiting een recht is. Zonder er bewust van te zijn dat wat hij zei strafbaar was, belandde Jaber in de gevangenis. Hij was slechts een leergierige student die kennis wilde vergaren. Die wilde filosoferen met zijn vrienden en daar werd hij flink voor gestraft.
3: Maar mijn vrienden, his father works with the political service intelligence in Syria, and his uncle, the president of the air force intelligence service in Syria. I don't know, by the way. And he make a small report to my teacher and uh, the director of this school. And uh, this guy, he asked me, uh, do you know anything about the Freemason? I tell him the story. What is it exactly? And more and more, in my mind, it's not something dangerous. And uh, the story grew up immediately and come to be something serious. It's come to be something. I should be sorry for, <laughs> for it. Then they, the report go to the uh, military uh, intelligence service. The military intelligence service ask, a huge number of my friends en me to go there and investigate more en make like an interaction a long one in 18 maart 2002.
2: Wat Jaber deed was onbewust. Het was geen vorm van verzet. Maar hij werd gestraft alsof dat het wel was. Jaber vertelt dat hem na zijn arrestatie gevraagd werd of hij informatie over zijn vrienden had. Hij weigerde aan dit manipulatieve spel mee te werken. Wel vertelt Jaber wat hij over de vrijmetselaars weet. Hij werd in de gevangenis gegooid. Jaber verbleef twee jaar lang in verschillende gevangenissen waar hij werd gemarteld. En toen hij vrij kwam, was hij alles behalve vrij.
3: They decided to take my whole civil rights and banned me to travel. And I never had or have a Syrian passport in my life. I escaped Syria from the mountains to Lebanon in 2012.
2: Well, there's a couple of years between that.
3: After the the, the, the present time, you should be in Syria. I, I released in 2004, spent two years more in this military service. And 2007, I started my job. Then 2011, the revolution started. Then I involved immediately with this this kind of action. And the work like, and, uh, and the relief and the uh, medicine relief and this hospitals and uh, help the people to, to find a new place because, you know, the situation gets so worse so fast in Syria. Then in thousand
2: dangerous as well. Dangerous at the same yeah. time,
3: yeah. In 2012, I get my threat to murder if they see me on the street. Then I skip Syria to Lebanon.
2: Ik vraag Jaber of hij zichzelf destijds als verzetstrijder zag.
3: Yeah, I can say my prison it made my life because the prison shaped my mentality to be more open. Because inside the prison, in that time, not in this time, all the time I I should mention it in that time and before the revolution, because after the revolution, the prison started to be an institution to the death. Just to kill the people under torture. But in that time, in the prison, I met the intelligence people inside, so intellectual people, so friendly, so freedom mentality. And you can test the liberation there because the people speak about anything, the religion, politics, sex, anything. So long time to spend it. So we try to use it in a good way. And we didn't afraid from anything because we are already in the prison.
2: Is het verzet wanneer je in gevangenschap doet wat buiten de gevangenis niet mag? Wanneer je het over onderwerpen hebt waar je het in het dagelijks leven nooit over had durven hebben, maar nu, omdat je toch al opgepakt bent, niet meer alleen in je gedachten naartoe durft te gaan.
3: So, in that time I used it myself to be like a recorder machine. And ask the people, tell me your story, please. I don't have anything to memory, this is just my mind. I memorized a lot of information about my friend and my brothers. The prison became to be a family.
2: Did you memorize it by reputation?
3: By, yeah. Repair it more and more and more. I try to memorize the story. And by the way, I have a good memory. It learned me to be myself now. It learned me to be more freedom guy. Het leerde me om meer open met de mensen, als ze mijn perpetrators zijn. Want er is een systeem om in te
2: Djaber legt uit dat de mensen die hem mishandeld hebben, dat in opdracht deden. Toen hij later een van de bewakers, genaamd Ahmed, tegenkwam, werd hij met open armen ontvangen. Jaber besloot met Ahmed te praten en hem als mens te zien. Dat is wat hij in de gevangenis geleerd heeft. Ik vraag hem. Of zijn activisme voor mensenrechten in de gevangenis ontstaan
3: is. Ja, yeah. when I work about the prison, I'm not work for myself. I'm work for my friend that still in prison. I work for my friend that die in the prison. We don't know anything about them. When I wasn't in the prison, I decide to be a journalist. I decide to be a writer, but I get a long time to be a writer because it's not easy to be a writer in a Arab in Syria, it's not easy to write in the free way. You know, when you fill your pen, have someone look on it and try to follow your words.
2: Censure.
3: So when I work as a journalist, I work on the, the economic issue and the social issue, not in the political. Never. Because I think the political, it's something, it's the first thing that you mentioned in the image. Maar the sociale en economische issue is achter deze image. Dus so als je kunt proberen te werken in het the achtergrond van this image... you could je het in sommige gevallen veranderen.
2: Als Diyabr zich openlijk tegen het systeem gekeerd had... dan was hij weer in de gevangenis beland. Of had hem dat zijn leven gekost? Hij koos ervoor om op de achtergrond verschil te maken. Ik vraag hem wat verzet voor hem betekent. Het
3: resistant eigenlijk resistent in Arab in Syrian context, it's something not so good because resistant it's meaning resistant against Israel. So this is the story that used by the Syrian regime as a flag. We are fight with Israel. We couldn't have this luxury to make a freedom country because we have this war against this enemy, blah blah blah. But resistance in this way, as we speak it, speak about it in this in this time, I will try to clarify it. From my mind. My friend, his name, Ragid. he's still in prison from 42 years ago. Before I came to this life, he imprisonment and he's still. And this guy, all the time, he made and make a fantastic art with the wood and uh, with a band, with this kind, I don't know the name exactly in English. And he's an artist. He's an artist. And he spent his time in the prison to be Rahid, not to be other guy. Anyone outside the prison, he never know him. This is the resistance for me, to keep yourself in the right way. I'm myself. I'm not like this perpetrators. I'm not like this guards that who spelt on, on us and, and torture us all the time.
2: Het verzet in de gevangenis is voor Jaber een mentale daad. Je niet laten meeslepen in alle ellende die je aangedaan wordt, maar bij jezelf blijven. Dat klinkt als een krachtige daad. Een daad waar ik me niks bij voor kan stellen omdat ik, wat Jaber beschrijft, niet aan de lijf ondervonden heb. Ik kom terug bij de vraag die ik al eerder stelde. Would you call yourself a resistance fighter?
3: Not so much. <laughs> not so much. You know, when you try to shape the other stories and you can find yourself in the stories, yes, this is me and this is this is my, I, I know this, I know this place. You feel I'm a part of, I'm not alone in this field. There's a lot of the Syrian people who work as activists. They try to shape this issue and try to put it on the table. They try to spread around the world. I'm part of. I'm not alone. So for that, yeah, I can say myself, I'm I'm a fighter, but without army. Even we are a lot, but we don't work together. It's tough issue to work on it and in it. Because it's on and in because you are involved inside it.
2: Because you, of your past. Yeah. Yeah.
3: Yeah. So for that I, I think yeah, I'm I'm a resistant fighter, yeah. But I hope the other Syrian they can get this opportunity to be a resistance fighter.
2: Deze woorden maken me stil. Als ik ze goed interpreteer, dan ziet Jaber het als een privilege om verzetstrijder te kunnen zijn. Vanwege de consequenties. Ik vraag hem wat de vrijheid van meningsuiting die hij nu verworven heeft voor hem betekent.
3: You know, until this time, until this moment that I speak with you. When I try to write something and I feel myself, in my head, there is a policeman asking me to head this word or leave this word. There's
2: always censorship.
3: Yeah. I... Still. Take off the pen and go to myself and ask myself a question about what I want from this life. If I need to luxury life, spend a good life with them, Big house and cars and etc. So I returned to Syria and work with the Syrian regime and get a lot of money and say this is not a revolution, blah, blah, blah. But I'm not. Actually, I couldn't accept this on myself. It's not easy to be part of this shit. So in this case, I rebuilt my priority and Ask myself more and more about this kind of issue. En all the time I found myself in this resistant felt. So, I should be a fighter, I should continue to the freedom speech, I should continue my job.
2: Jaber legt me uit dat hij gelooft dat inzicht in het regime kan bijdragen aan het stoppen ervan. Net als in gesprek met Linda voel ik de noodzaak om te doen wat ze doen. Zowel Linda als Djaber kunnen niet anders. Ze kunnen niet accepteren wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt.
3: I believe in the future. I think the time it's tough in the, in the present, but the time is a great medicine for this kind of subjects. It's a great solution because the time gave us the possibility to 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 correct our wrong, to correct the wrong around us. So, I think this belief, it will function in the future. We have something like, we name it the social justice. When get this right memory about these people, when we memorize these stories and, and recognize these people as a people, not a number, they are a human being. They are family, part of family, daughter, son, father, brother, etc., This is a human being, people. So we try to recognize these people as a human being and we, actually not mean we not alone as a Syrian people in this terrible situation. We we can, we can can look around us. Ukraine, Libya, Yemen, South America, Africa, Asia. It's a long list, actually. But if we fight alone, we will never be a winner, but if we fight together, all of us will be the winner. I support the Ukrainian rights in this in this time because it's it's not fair to 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 be silent. We should be part of it.
2: Geloof in een betere toekomst maakt dat Jaber de verhalen die hij in de gevangenis verzameld heeft kan vertellen. Hij is geen pessimist. Hij gelooft in verandering. Geloof in sociale rechtvaardigheid. Net als Linda. Ik denk dat dit een voorwaarde is om in verzet te komen. Want als je niet gelooft dat het anders kan, waar strijd je dan voor? Als ik terugkijk op de gesprekken in deze aflevering... dan zou ik de naam kunnen veranderen in... Verzet tegen een dictatoriaal regime. In aflevering 4 ga ik in gesprek met twee mensen... die in protest komen in een samenleving waarin vrijheid van meningsuiting een recht is namelijk de onze. In Verzet is een initiatief van mij, Annemiek Lely. Ik wil graag mijn gasten van deze aflevering... Linda Nooitmeer en Jaber Baker bedanken. De serie werd geproduceerd door Collected Works. De technische ondersteuning tijdens de opnames, eindmontage en mixage... was in handen van PopUpPodcast.studio. De soundtrack werd gemaakt door Collectief Maktoep. En Merel Ooms en Benno Hoogveld ontfermden zich over de eindredactie. Bent u benieuwd naar mijn boek? Het koffertje van Oom Tom is te koop bij uw lokale boekhandel. De totstandkoming van de serie werd financieel mogelijk gemaakt door het V-fonds, Sena Muziekproductiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ben Nel Van Bohemen van der Zwartfonds, Stichting Democratie en Media en het Hendrik Muller Fonds.
1: je schouders. Het wapen hapert in je hand als verzet zich tegen je kan keren. Wat is dan de goede kant? Knaag aan je geweten tot je de juiste vragen stelt. Knaag tot op het bot tot op het been. In ieder mens schuilt wel een held. nooit een held alleen een mens is nooit een held alleen een mens is nooit een held alleen